Oikein hyvää päivää kaikille ja tervetuloa Business College Helsingin Global Weekolle. Minä olen Sanni. Ja minä Kiana. Olemme saaneet tänään vieraksemme Mika Poutala. Seitsemänvuotiaana laittanut Mika Poutala on suomalainen uransa lopettanut sprinttimatkoille erikoistunut pikaluistelija. Poutalalla on monia ennätyksiä sekä hän on osallistunut moniin arvokilpailuihin. Urheiluuran jälkeen Poutala on toiminut ammattipuhujana sekä mentorina. Mika on kirjoittanut Mitä menestys vaatii kirjan, joka julkaistiin vuonna 2015. Vapaa-ajalla on Poutalan aiemmin esittänyt hengellistä rap-musiikkia taiteilijan nimellä Plastic. Mika myös osallistui vuonna 2019 Tanssii tähtien kanssa TV-ohjelmaan. Poutala oli 2021 kuntavaaleissa kristillisdemokraattien ehdokkaana ehdolla Espoon kaupungin valtuustoon ja tuli valituksi. Oikein lämpimästi tervetuloa Mika Poutala. Kiitos paljon. Kiva olla täällä. Minusta tuo on hauska teidän esittelyssä, että toto, tai mulla pisti silmää, että tanssi tähtien kanssa niin esiintyminen on otettu mulle meritiksi. Niin tota. <laughs> Mukava kuulla. Se oli hauska kokemus. Nyt meillä olisi muutama kysymys sulle. Eli mikä on sinusta ollut merkittävin saavutus urallasi? No nyt varmaan puhutaan urheilusta, urheilusta selkeästi. Niin, tota, mä luulen, että merkittävin saavutus on ollut olympiakirja nelossia, että tota, se on semmoinen, semmoinen iso juttu. Mulla on maailmankapin voitto ja, ja Euroopan hopeamitalleita muutama, mutta kyllä se olympialaiset on, kun siellä on kuitenkin ne parhaat ja se on kaikkien niin unelma ja haave. Oli muunkin unelma ja haave voittaa olympiakultaa, mutta se olympia nelonen varmaan on sieltä urheiluuralta semmoinen isoin saavutus, mutta kuitenkin Mä mietin eniten urheiluuralta niin kaikki niitä kavereita, ystäviä ja niitä tapahtumia, hetkiä, fiiliksiä. Et ne on niin niitä hienoja juttuja ollut. ja semmoisia hetkiä, tavallaan, milloin on saanut olla jollain tavalla avuksi muille ja, ja pystynyt sitä kautta niin tuomaan jotain hyvää. Et ne on ehkä jäänyt enemmän mieleen, mutta saavutuksista tosiaan toi olympialaista. Minkälaista oli osallistua olympialaisiin? No ekaa kertaa 2006 vuonna, kun mä menin olympialaisiin, niin se oli ihan semmoinen, semmoinen niin festari mulle niin sanotusti, että mä, mä olin vaan niin fiiliksi, että mä pääsin sinne ja mä, mä nautin siitä ihan suunnattomasti. Siis kilpailu oli kiva, mutta mä muistan sieltä kaikki muita asioita paljon enemmän ja mä kävin muun muassa Avril Lavignen keikalla siellä Torinon keskustassa ja kävin katsomassa muiden urheilijoiden suorituksia ja vähän vähemmän stressasi omista, omista tuota suorituksista ja, ja nautin vaan siitä hetkestä, että kyllä olympialaisiin pääseminen on niin semmoinen Ihan huikean hieno asia, mutta sitten kaikki olympialaiset sen jälkeen oli enemmän niinku fokusoitunut siihen omaan suorittamiseen, että tota, et silloin tavallaan siitä olympiahuumasta niinkään ei nauttinut, silloin vaan niinku fiilisteli sitä, että tämä on se isoin kisa, mitä urheilijoilla on edessä, että niin siistiä, että mä saan olla täällä. Mutta on, on ne valtavia kokemuksia. Mikä pitää sinut motivoituneena? Motivaatiohan on, on sinänsä mielenkiintoinen asia, se on vähän erilainen jos puhutaan urheilusta tai muuten, muuten elämästä, mutta kyllä mun mielestä motiva- motivoitumisessa ison asia on se, että sä tiedät, minkä takia sä haluat elää, minkälaista elämää tai saavuttaa jotain asioita. Eli että sä oikeasti tiedät sen perimmäisen syyn. Ja mitä, mitä niin kuin, helpommin sä pystyt liittämään siihen myös muita ihmisiä, niin siitä tulee vielä tärkeämpiä asia sulle. Eli jos mä nyt annan esimerkin, niin tota, uran jälkeen mulla on muutama kilo ehkä tullut, tullut lisää painoa, ja tota, välillä kun mä katson peilistä, niin mietin, voi ei, pitäisi, pitäisi vähän laiduttaa. Ja Siis nyt puhutaan muutamasta kilosta, ei mitään, ei mitään vakavaa, mutta, tota, mutta sitten mä mietin silleen, että hei, että voisipa kiva niin kuin ensi kesänä näyttää hyvältä tuon rannalla, että, että sehän voisi olla hyvä niin motivaatio. Tavallaan mä mietin, että minkä takia mä tekisin sen. Niin se ei ole hirveän niin kuin vahva tavallaan niin kuin tunnen jälki mun, mun elämässä, jos mä mietin vaan, että, että tota, sen takia, että mä voin olla rau- näyttää rannalla hyvältä. 
Mutta sitten jos mä rupean miettimään sitä silleen, että jos minusta joka vuosi tulee pari kiloa tästä eteenpäin, niin kuvitellaan niin 30-40 vuoden päästä, kun olen oon tota 70-vuotias ja mulla on ehkä todennäköisesti toivottavasti lapsenlapsia ja mä haluaisin niiden kanssa pelaa jalkapalloa. Ja sitten yhtäkkiä mulla onkin niin 30-40 kiloa lisäpainoa, ylipainoa ja tota niin, niin terveys alkaa olla huono ja mä en pystykään pelaamaan heidän kanssaan jalkapalloa. Niin yhtäkkiä mä tajuan sen, että hei vitsi, että miten tärkeää oikeasti pitää itsestään huolta, kun sillä on oikeasti merkitys niin kuin muihinkin ihmisiin kuin muuhun. Että tota, ja tällä tavalla niin kuin mä pystyn ainakin itselleni niin kuin saamaan paljon vahvemman niin kuin motivaation erilaisiin asioihin, kun mä ymmärrän niin kuin sen perimmäisen syyn, minkä takia mä oikeasti haluan tehdä sitä asiaa. Eli tämän takia olisi hirveän tarke, niin kuin tärkeää miettiä vähän syvällisemmin, että miksi mä haluan tehdä erilaisia asioita, miksi mä haluan saavuttaa erilaisia juttuja, koska se oikeasti auttaa siihen motivaatioon, kun sä ymmärrät täysin, että minkä takia tämä on sulle tärkeää. Miten sä sitten hallitsit ammattiurheilijana paineet? No paineet on semmoisia asioita, mitä joku voi ottaa tai ei ottaa. Ja tämä nyt tuntuu, että se vähän liian helpolta, että sä vaan päätät, että sä et ota paineita. Ja mä en tarkoita täällä ihan sitä, mutta sä pystyt sitä myös hallitsemaan itse jonkun verran. Ja no jos mä taas kerran, mä tykkään esimerkkeistä, niin <laughs> mä kerron taas esimerkkiä. 2018 vuoden olympialaisissa, mitkä oli neljännet olympialaiset, mihin mä menin, niin tota, Mä tiesin ne olympialaiset, mulla on oikeasti mahdollisuus mitalliin. Ja mä tein semmoisen pienen harjoituksen itselleni ja, ja itse, itseni kanssa, että mä mietin, että mikä on pahinta, mitä voi tapahtua näissä kilpailuissa. Ja mä rupesin miettimään, siihen, että no pahinta on varmaan se, että jos mä vaikka kaadun, ja sehän on tosi nolo, ja sitten tuota telkkarissa sanotaan, lehdissä kirjoitetaan, että Poutala epäonnistui, ei edelleenkään mitallia. Ja mä ajattelin, että no joo, ei se kivalta tunnu, mutta ei se hirveän vakavaa. Että asiat, mitkä mulle on oikeasti tärkeitä, niin on, on, on mun lapset, mun vaimo, ylipäänsä perhe, meidän koti, niin kuin se, että mä oon terve ja tämmöistä asioita. Mä rupesin miettimään, mitä, mikä on pahinta, mitä voi heille tapahtua tai näille asioille. Ja mä yhtäkkiä tajusin, että ei mitään. Et periaatteessa niin mun elämä on upeeta. Ja nyt jos mä epäonnistun olympialaisen, mulle käy se huonoin mahdollinen ratkaisu, niin itse asiassa mun elämä on edelleen upeeta. Ja tavallaan niin kuin, mä yhtäkkiä tajusin, että ei mulla ole mitään paineita. Että olympialaisissa ainoastaan mä pystyn voittamaan jotain uutta. Mä voin saada jotain lisää mun elämään. Mutta tämä, mikä mulla on nyt olemassa, mikä on tosi hyvin, niin se ei, sille ei mitään vaaraa niin tavallaan niin lähteä. Niin tämä oli yksi tavallaan semmoinen harjoitus, millä mä pystyin kyllä paljon niin pudottaa paineita, kun mä ymmärsin. Kun niin, meidän ihmismieli on vähän semmoinen, että et, et se rupeaa niin kehittelemään semmoisia omia skenaarioita ja tarinoita ja yleensä tavallaan, kun Sä mietit sille nopeasti vaan, että voi ei, mitä jos olympialaiset menee huonosti, niin sä rupeat miettimään, että okei, no mun maine kärsii ja mä en varmaan koskaan enää töitä ja mä joudun elämään kadulla. Ja yhtäkkiä, että sä, niin sä ootkin niin elämän, elämän tavallaan niin pilannut sillä, että sä vaan et onnistunut olympialaisessa. Eli, eli tavallaan kun me oikeasti käytään aikaa siihen ja keskustellaan itsemme kanssa, niin me ymmärretään usein, että todellisuus on itse asiassa paljon helpompi ja kevyempi asia kuin se meidän kuvittelema mahdollinen tulevaisuus. Mitä sanoisit tavoitteista ja niiden asettamisesta sekä saavuttamisesta? Joo, hyvä. Monta kysymystä samassa. <laughs> Tässä väliajalla vähän keskusteltiin tästä. Mutta mä, mä pätkin tuota vähän. Tavoitteista ja miten niitä asetetaan, niin mun mielestä kaikkein tärkein asia on se, että kun sä tavoitteita, ne on mitattavissa olevia. 
Eli ei semmoisia ympäripyöreitä, vaan semmoisia, että sä pystyt oikeasti seuraamaan, että saavutat sä sen vai et, plus sä pystyt tekemään järkevän suunnitelman. Toinen asia on mun mielestä on tärkeä se, että sä kirjoitat sun tavoitteen ylös. Eli ei vaan, että se on sun mielestä, mä ajattelen, että nyt mä tavoittelen tätä, vaan sä kirjoitat sen oikeasti ylös ja mielellään jopa laitat johonkin näkyvälle paikalle, että sä muistat sen. Ja kolmas asia, että mun mielestä tavoitteella pitää aina olla aikaraja, että joku niinku deadline. Että silleen, että, että jos sä ajattelet, että, että mä haluan vaikka lukea kymmenen kirjaa, niin se ei musta hyvä tavoite. Vaan mun mielestä hyvä tavoite, että mä haluan lukea kymmenen kirjaa vuodessa tai puolessa vuodessa. Koska silloin se heti siihen tulee se takaraja ja sun on pakko tehdä sitä. Eli siinä on ehkä kolme vinkkiä siihen. No sitten mitä, mitä mä ajattelin tavoitteiden saavuttamisesta, mikä oli se toinen kysymys, niin tota, siinä mä ajattelen enemmän itse asiassa niin, että tavoitteiden saavuttaminen ei ole tärkein asia tavoitteiden asettamisen kannalta. Mikä voi kuulostaa vähän hassulta. Mutta mä, mä tota... Tekisi mieleen sanoa, että mä kerron taas esimerkki, mutta ehkä mä en kerro. Ehkä mä en sano, että mä kerron esimerkki, mä vaan kerron sen. Mun tavoite oli voittaa olympiakultamitali. Ja mä en sitä koskaan saavuttanut. Ja mä voisin miettiä, että mä olen vaan tuhlannut elämääni nyt tietysti, 10 vuotta, koska mä tavoittelin 10 vuotta olympiakultamitalia. Mutta kun mä mietin tavoitetta olympiakultamitalia, niin mä itse asiassa enemmän mietin sitä, että minkälaisiksi ihmiseksi mä haluan tulla. Ja se, että mä pystyisin voittaa olympiakultamitalia, niin mun pitää tulla tietynlaiseksi ihmiseksi. Ja se on itse asiassa mulle sata kertaa tärkeämpää, että musta tulee semmoinen ihminen sen tavoitteen avulla, kuin että saavutanko mä lopulta sen tavoitteen. Ja tässä tullaan ehkä laajemmin siihen, että kun mä mietin, että minkälainen ihminen mä haluan olla, niin mä asetan tavoitteita, mitkä vie mua siihen suuntaan. Ja ei ole niin tärkeää, että saavutanko mä sen tavoitteen siinä aikarajassa, minkä mä oon sille asettanut, vaan että mä koko ajan kuljen oikeaan suuntaan. Ja mä tavallaan koko ajan elän enemmän semmoista elämää, mitä mä haluan elää. Ja tällä mä tarkoitan sitä, että, että eihän me koskaan meistä kukaan ei tule täydelliseksi. Että, että me ei koskaan tavallaan niin niistä saavuteta sitä, että nyt mä olen semmoinen ihminen, minkä mä haluan olla. Vaan aina varmasti meillä on asioita, minkälaista me halutaan olla enemmän, mihin me käytetään aikaa enemmän ja mitä me tehtäisiin vähemmän ja muita. Ja kun sä koko ajan kuljet siihen suuntaan, niin se on mun mielestä semmoista niin parasta elämää. Ja siihen mun mielestä tavoitteen asettaminen on tarkoitettu. Tämä on nyt ihan puhtaasti mun oma mielipide, mutta et, et, et me tavoitteiden avulla elettäisiin enemmän sellaista elämää, mitä me haluttaisiin elää. Olet kirjoittanut kirjan. Minkälainen oli kirjoitusprosessisi? Se oli hauska. Mä itse asiassa tota, ennen kuin kirja julkaistiin, niin ehkä viisi vuotta ennen sitä mä rupesin kirjoittaa sitä. Ja me joka vuosi kirjoitin semmoista pari, pari <laughs> Ja siitä ei tullut mitään. <laughs> ja sitten, sitten vuosi ennen kuin mä... Tota, Mä julkaisin sen kirjan, niin tota, mä asetin tavoitteeksi, että seuraavan vuoden aikana mä kirjoitan ja julkaisen kirjan. Ja siitä se lähti liikenteeseen. Se ei lähtenyt ollenkaan niin lentoon ennen kuin mä oikeasti asetin sen tavoitteeksi. Ja tämä on hauska, kun te kysyitte tätä, koska se liittyy niin selkeästi tuohon tavoitteiden asettamiseen. Ja sen jälkeen, aina kun mä lähdin leireille tai kisareissulle, niin mä katsoin sen meidän ohjelman, milloin treenejä, milloin ruokailut ja muut. Mä katsoin, milloin mulla on vapaata. Ja mä laitoin kalenteriin merkintöjä, että kirjoita kirjaa tunti tossa. Yleensä mä kirjoitin vähintään yhden tai kaksi tuntia päivässä niin kirjaa. Vaikka mulla ei tullut mitään mieleen, niin mä istuin siinä tietokoneen ääressä ja jossain vaiheessa tuli ehkä jotain mieleen. Mutta sillä tavalla tavallaan niin ihan tosi systemaattisesti mä pakotin itseään niin sanotusti kirjoittamaan. Mutta aika usein kun mä istuin siihen, niin mulla tuli mieleen, niin mitä mä haluan kirjoittaa. Ja sitten se on sen jälkeen paljon sitä, että sä käyt uudestaan sitä tekstiä ja muotoilet sitä ja tiivistät ja, ja tälleen näin. Mutta se oli tosi kiva prosessi. Mulla meni ehkä kolme kuukautta sen niin tekstin kirjoittamiseen. Sen jälkeen mä laitoin sitä mun kavereille lukuun. Heiltä tuli palautetta, mä muokkasin sitä vähän. Ja, ja tota, mä kustan sen itse siis kirjani suurimmaksi osaksi siitä syystä, 
että mä halusin itse asiassa tarjota sitä urheiluseuroille niin kuin edulliseen hintaan, että he olisivat voineet niin kuin käyttää sitä hyväkseen heidän varainhankinnassa. No se bisnes ei itse asiassa toiminutkaan, mutta mä olen tyytyväinen, että, että tänä päivänäkin mä pystyn myymään sitä kirjaa niin kuin tosi edullisesti, esimerkiksi just kouluihin tai sun muuhun, koska mä uskon, että oikeasti ihmisille apua. Mutta että, että se oli myös hieno oppi, oppi tavallaan huomata, että mitä kaikki niin askeleita siihen on, että sä pystyt oikeasti kirjoittamaan ja julkaisemaan kirjan. Että siitä siitä tulee taitto, eli tässä tavallaan se, että miltä se näyttää siinä. Sitten mä esimerkiksi itse tein kaikki kannet, sun muut, että et, tota, opetellut YouTuben kautta käyttää Photoshopia sun muita, niin, niin tota, mä tein kannet ja kaikki itse. Ja sitten mä etin sille painofirman, mistä, mistä se painetaan. Sen jälkeen se pitää, että sä saat ne kaikki toi... Tota, mikä tämä on meidän värikoodi, mutta tämä lukukoodi, millä se skannataan aina kaupoissa, niin tota, se piti tietystä paikasta hakea ja saada siihen niin tietyt numerosysteemit. Ja siinä on tosi monta niin eri juttuja. Ja sitten kun se oli valmis, sitten mä rupesin soittelemaan akateemiseen kirjakauppaan, suomalaiseen kirjakauppaan, hei, mulla on tämmöinen kirja, että otatteko myyntiin. Ja siinä on niin, niin kuin iso duuni, ja nyt kun mä mietin sitä, niin en mä enää lähtisi tekemään. <laughs> <laughs> kun se pystyy tekemään niin paljon helpommin, kun sulla on joku, ketä niitä hoitaa. Mutta toisaalta mä opisin ihan älyttömästi, eli mä en kadu yhtään, että mä tein sen niinku itse. Tänä päivänä mä voisin jopa kustantaa sen itse, mutta mä vähintään hommaisin siihen niinku jakelijan jonkun eri. Eli tavallaan sit kun kirja on valmis, niin joku tavallaan huolehtii siitä myynnistä ja jakelusta ulospäin, mikä on siinä ehkä se isoin duuni sit kuitenkin lopulta, että sen saisi laajasti leviämään. Huomasti jo muuten, että mä vastaan aika pitkästi näihin kysymyksiin. <laughs> Miten päädyit aikoinaan esittämään rap-musiikkia? Se oli varmaan 99, kun tota mä kuulin ekaa kertaa Fintelligenssi, ekan biisi. Ja silloin mä niin innostuin, innostuin tota räpistä ja, ja siinä meni pari vuotta. Ja sitten me, meidän seurakunnassa niin muutaman kaveruksen kanssa sillä oltiin, että he pitäisikö kokeilla tehdä yksi biisi. Ja nyt me tehtiin yksi biisi ja heti kun meidän seurakunnan nuorisopastori kuuli, että me ollaan tehty biisi, niin se buukas meidät keikalle. <laughs> Meillä oli yksi biisi ja vedettiin se yksi biisi siellä seurakunnan nuorten illassa. Ja, ja siitä sitten lähti. Sitten mä vaan innostuin siitä ja me tehtiin pari-kolme vuotta sillä porukalla ja sen jälkeen mä julkaisin vielä yksinkin yhden, yhden levyllisen biisejä ja, ja tein, tein Suomen tämmöistä virallisen epäviralliset kisabiisit, muun muassa 2006 ja 2010 olympialaisiin, mikä jaettiin kaikille urheilijoille. Ja, ja se on ollut tosi, tosi mukava niin kuin ajanjakso mun elämässä. Et nythän varmaan viiteen, kuuteen vuoteen mä en ole enää tehnyt mitään, mutta se opetti itse asiassa tosi paljon myös esiintymisestä. Et tänä päivänä mun ö, suurin, suurin osa, mitä mä teen niin kuin mun yrityksen kautta, niin on itse asiassa puhekeikat. Niin mä sanon, että se on kyllä auttanut tosi paljon siihen, että mä tänä päivänä ö, pystyn ja on aika hyväkin niin kuin tekemään noita puheenjuttuja, että mä oon niin paljon esiintynyt sitä musiikin kautta. Mitä sä tykkäät tehdä vapaa-ajalla? No tää nyt on vähän, että mikä lasketaan vapaa-ajaksi. <laughs> Onko vapaa-aika sitä, kun mä en ole töissä? Silloin mä tykkään olla mun perheen kanssa ja, ja tota, tänäänkin aamulla. Mulla, mulla oli aamulla mulla oli 6.30-7 kun töitä. Mä olin siis vetämässä, mä olin yhdessä CrossFit-salilla osakkaana, niin mä olin vetämässä siellä tuntia, paikkaamassa yhden valmentajan tuntia. Sitten mulla oli siinä monta, muutama tunti taas, taas tyhjä aikaa, ja silloin mä, meillä oli kotona semmoinen vajaa puolitoistavuotias tyttö, niin sen kanssa oli kiva leikkiä siinä. Leikkiä siinä vanhemmat pojat sitten on jo koululaisia. Ja, ja, eli perheen kanssa menee suurin osa niin niistä vapaa-ajasta. Mutta sitten jos on semmoista niin vapaa-vapaa-aikaa, eli, eli tavallaan semmoista aikaa, että sä et ole töissä, sä et ole perheen kanssa, ja sulla on omaa aikaa, mitä itse asiassa aika harvoin on tälleen, kun on, on pieni lapsi kotona ja kaksi vähän isompaa ja, ja perhe ja monessa, monessa mukana, niin kuin tuossa tossa introssakin tuli sanottu, että, että kuntapolitiikassakin mukana tällä hetkellä, niin niistä omaa 
omaa vapaa-aikaa on aika vähän, mutta mä tykkään muun muassa kiipeilystä. Mä käyn kiipeilemässä, padeli tennistä, kesällä golfia. No, mutta kyllä se, se on urheiluharrastuksia aika paljon. Ja sitten mä tykkään tosi paljon käydä leffoissa. Et tota, me rakennettiin itse asiassa talo noin 10 vuotta sitten ja kun mä lähdin piirtämään itse asiassa pohjapiirustusta, minkä perusteella se on rakennettu, niin mä piirsin ekana elokuvateatteri meidän kellariin. <laughs> meillä on semmoinen yhdeksän paikka ne tota, kotielokuvateatteri siellä, niin tota, se kertoo jo siitä mun intohimosta elokuvia kohtaan. Niin, niin se on kyllä semmoinen, mutta tota, liian vähän tulee käytyä kyllä elokuviskin nykyään. Minkälaisia tulevaisuuden suunnitelmia tai tavoitteita sinulla on? Mulla on tosi auki tällä hetkellä niin tulevaisuus. Et, et, mä oon toiminut nyt reilu kolme vuotta yrittäjänä ja mä oon semmoinen sarjainnostuja. Jotkut voisivat sanoa, että sarjayrittäjä, kun mä oon viides vai kuudes eri yrityksessä mukana osakkaana. Ja, ja tuota, niin, niin, mä rakastan sitä hommaa. Ja nyt mä oon pikkusen lähtenyt tuohon politiikkaan mukaan, kunta, kuntapolitiikkaan. Ja mä oikeastaan tässä koko ajan niin pohdin sitä, että mikä se tulevaisuudessa on, mitkä on ne tavoitteet, että et kiinnostaisiko mua niin kuin eduskuntaan pyrkiä esimerkiksi. Se on yksi asia, mikä, mikä jollain tavalla kiinnostaa, mutta mä en ole vielä varma. Et mä oon semmoinen aika nopea liikkeessä, niin ja sitten taas politiikka ei ole välttämättä semmoista nopea liikkeestä aina, aina niin tavallaan, että et onko se mulle. Ja sitten toisaalta, niin kun, kyllä mä niin kun, haluaisin nähdä myös noiden yrityksen, missä mä oon mukaan niiden niin kasvuun ja, ja kehittää niitä eteenpäin. Et, mä en osaa vastata ihan täysin, mutta mä oon aina ajatellut niin silleen, että et, et, kun sulle aukeaa ovia, niin tavallaan, niin kuin, jos se tuntuu niin kuin positiiviselta ja hyvältä asialta, ja jos on aikaa siihen, niin kannattaa kokeilla. Et, et harvemmin niin kuin siitä tulee mitään niin kuin huonoa. Et, et tietenkin ei välttämättä kannata laittaa tuhottomasti rahaa siihen, siihen kiinni, mutta, mutta mä oon lähtenyt siltä, että mä kokeilen erilaisia asioita. Sitten mä voin huomata puolen vuoden päästä tai vuoden päästä hetkenä, että no ei tämä ollutkaan ihan mun juttu, ja sitten mä pystyn yleensä irtautumaan siitä. Mutta jos mä en kokeile, niin mä en koskaan tavallaan löydä välttämättä sitä omaa juttua. Et mun mielestä liikaa niin kuin sanotaan, en tiedä sanotaanko enää, mutta, mutta silloin mä olin koulussa, mistä on tosi paljon aikaa. Ja, ja tota niin, mutta silloin tavallaan niin puhuttiin siitä, että pitäisi tosi nuorena tietää, että miksi sä haluat isona. Ja mä oon taas enemmän sitä mieltä, että mun mielestä sun pitäisi kokeilla mahdollisimman monta asiaa. Että sä voit tietää, mitä sä haluat tehdä ison. Tai, tai suurin osa ihmistä ei voi tietää. Että jotkuhan tietää että ihan nuorena asti, että mä haluan olla just tommonen. Ja mä oon tiennyt aina, että mä haluan olla yrittäjä. Mutta nytkin mulla on ruvennut silleen, että hetkinen, että onhan silti sittenkin se politiikka, voisiko se olla kiinnostavaa. Ja tavallaan tässäkin mä ajattelin, että siksi mä lähdin kuntapolitiikkaan mukaan, että mä, haluan, mä testaan sitä. Että se on niin kevyt verissä tavallaan niin kokeilla sitä. Eli, eli tota, mä haluaisin kyllä niin kannustaa ja suositella nuoria, nuoria ihmisiä varsinkin kokeilemaan erilaisia juttuja. Ja kokeilemaan niin mahdollisimman pienissä niin määrissä, ettei sido itseään niin vuosikausiksi johonkin, vaan että sä voisit pikkusen kokeilla jotain juttuja. Niin silloin sä näet yleensä, että onko se sun juttu vai ei. Et se on ehkä mulla se. Mä oon edelleen siinä vaiheessa. En mä edelleenkä. Mä oon melkein nelikymppinen, enkä mä edelleenkään tiedä, mitä mä haluan isona tehdä. Ja mun mielestä ei tarviikaan tehdä. Et, et mä voin ihan hyvin, niin kun, mulla on ollut yrittäjäura tämmönen. Voi olla, että se johtaa johonkin muuhun. Voi olla, että mä yrittäjä koko elämäni. Tai sitten mä kokeilen jotain muuta. Tai sitten yrittäjyydessä mä kokeilen vähän erilaisia juttuja. Nytkin siis mä oon mukana kuntosalibisneksessä. Mä oon grillibisneksessä mukana. Sitten mä oon tämmöistä verkkovalmennusbisneksessä, mä oon valokuvausbisneksessä, mä oon Merinovilla vaatebisneksessä mukana. Eli mä oon tosi erilaisissa jutuissa, just sen takia, koska mä haluan kokeilla, että miltä ne niinku tuntuu. Ja kaikissa mua on kiinnostanut nimenomaan se, se markkinointipuoli, että miten siitä, saa niinku, miten siitä saa kerrottu, miten sen saa näkyväksi ihmisille, miten sitä on kasvatettu. Ja se on ehkä se, mistä mä oon eniten kiinnostunut. Kertoisitko opiskelijoille yhdenkultaisen ohjeen? Musta tuntuu, että mä oon kertonut tässä aika monta kultaista ohjetta matkan varrella, mutta jos on mietin jotain, 
ohjetta, mitä me ei ole nyt tässä keskustelun aikana käyty, niin ehkä se mun ison viesti olisi se, että, että opettele tuntee itsesi. Ja tällä mä tarkoitan sitä, että, että käytä aikaa niin miettimään omia unelmia, omia tavoitteita, omaa identiteettiä, omia arvoja. Sitä, että kuka sä oikeasti oot ihmisenä. Että se helpottaa ihan hirveästi tässä elämässä, kun sä pystyt elämään itse varmasti, kun sä pystyt elämään niin, että sä oot sinut itsesi kanssa. Sä oot riittävä, mutta sun ei tarvitse olla täydellinen. Et se on mielestäni ihan hirveän iso ero, että et, et liian monet niinku ajattelevat, että mun pitää olla tietynlainen, että et mut hyväksytään tai mun pitää olla tietynlainen, että mä oon niinku riittävä. Ei tarvii. Jokainen on riittävä. Se ei tarkoita sitä, että sä et voisi kehittyä, sä et haluaisi kehittyä, sä et haluaisi kasvaa ihmisenä ja mennä eteenpäin. Se ei tarkoita sitä. Mutta tavallaan että se pohja, että sä ymmärtäisit sen, että, että sä oot just tuommoisena niin riittävä. Niin se on ehkä semmoinen asia, että, että käyttäkää enemmän aikaa niin itse opiskeluun, itsensä tuntemiseen. Se ei ole, se, se ei ole helppoa sinänsä. Ja se vaatii ihan niin kuin aktiivista tekemistä. Että se ei tule silleen, että sä, tiedät, että sä meet siihen sohvalle siellä ja sä että no niin, mitäköhän mulla olisi mielessä. Mä itse asiassa tykkään tosi paljon katsoa Netflixistä. Mitäköhän sieltä muuta tulee? Ja sitten sä katsot. Vaan, että yleensä se vaatii, että siinä on joku kaveri. Ketä on vaikka niin kuin, vähän vanhempi on käynyt tämän tyyppisiä asioita. Se voi niin kuin, auttaa se tietynlaisilla kysymyksillä ja tämmöisillä, mutta mä sanoin, että se on kultainen vinkki, että opit tuntee itsesi paremmin. Ja se jatkuu itse asiassa koko elämän. Kiitos Mika Poutala, kun saavuit Business College Helsingin Global Weekolle vieraksi. Kiitos. Kiitos.